0: Olá a todos, a gente tá iniciando aqui mais um episódio do nosso podcast História da Arte e hoje eu vou fazer episódio sozinho também, infelizmente, porque eu não consegui achar um jeito ainda de gravar, porque assim, gente, para você gravar uma chamada de vídeo, né, no, pra fazer como participante o podcast, tem que ter um som legal. Aqui eu uso... Eu uso um setup com mesa de som, com o uh, um, um microfone uh, profissional. Então, aqui tem uma qualidade de som legal, ele consegue abafar os sons externos. Só que uma chamada de vídeo é diferente. A pessoa pode não ter um equipamento e eu tenho que achar um jeito de melhorar a qualidade de som para vocês, porque eu sei que muitos ouvem com fone de ouvido, ouvem no carro e não é legal ter uma qualidade ruim. Você tem que saber como alterar a, as frequências. Então eu sei como é difícil trazer um conteúdo bom para vocês, que é o que eu quero trazer para vocês, né, claramente. E também é difícil para mim as configurações que eu tenho que fazer. O que eu achei de melhor agora é fazer no Zoom, né? no Zoom tem umas ferramentas que eu posso botar nas configurações para colocar textos separados, mas ainda tô mexendo nisso, mas eu garanto que no próximo episódio, que eu vou lançar na próxima semana, já vai ter algum convidado, eu vou trazer alguém especial para vocês, alguém diferente para gente discutir de algum pintor italiano, ainda não decidi qual mas hoje eu trouxe um pintor italiano que foi um dos pais do maneirismo ele foi mais um pintor que esteve em Florença, que trabalhou com os Medici, aliás. Todos os pintores da nossa lista do podcast trabalharam com os Medici e estiveram em Florença. E o pintor de hoje não é ninguém menos que Agnolo Bronzino. É um pintor que, assim, ele não é muito reconhecido no mundo da arte, né? Não é um pintor muito reconhecido, uh, não é um pintor conhecido também, mas eu trago para vocês alguém diferente hoje. O nome completo dele era Agnolo di Cosimo di Mariano. Ele era conhecido como Ilbrondino Monticelli. Ele nasceu em Florença no dia 17 de novembro de 1503. E ele foi um pintor italiano e importante representante do maneirismo, ou o pai do maneirismo. Bem, existem poucas informações sobre a infância dele, sobre a trajetória de vida dele, e por isso os estudiosos associam... Que ele era alguém pobre por causa disso Porque as famílias Sicas Eles ah, escreviam a biografia né, das crianças Então tem todo um arquivo Sobre a história da, de, dos membros das famílias Sicas. E do Agnolo Brandino Já não existe esse arquivo Também supõe-se que o pai dele Era um, um açougueiro Que era aí uma profissão Que não era da classe alta e também foi encontrar dificuldade para se estabelecer um nome verdadeiro dele. Você sabe que o nome dele era Gnoldo, mas qual que era o sobrenome dele? Então, como não conseguiu se estabelecer e, 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 e os espirituais pensaram que tinha que se dar um sobrenome para ele, como todos os pintores, foi estabelecido o nome de Bronzino, né? Os contemporâneos deram para isso. O apelido Bronzino significa como uma estátua de bronze, então é um semblante que foi, que foi dado a ele, né? O primeiro mestre dele, ou seja, o, pr o primeiro mestre que ele seguiu, morou no ateliê, foi Rafaelino de, del Garbo. Não se sabe mais o, o ano, né? Não sabe o ano que se tornou discípulo dele. Já por volta de 1515, mais ou menos na adolescência dele, ele ingressou no ateliê de Jacopo Carucci, que era mais conhecido como Pontormo, aquele famoso pintor que falavam que ele era louco. <risos> ele tomou por filho adotivo. Então, Portormo se tornou um, um pai né, para o pro Brondino. E, desse modo, ele teve um papel fundamental na carreira dele. Você pode ver o um estilo dele que é bem parecido. E, aliás, em referências bibliográficas de Portormo, diz que o trabalho dele era muito parecido com o de Brondino, porque houve a criação né, dele. Ah... Uh... Só para eu, eu trouxe aqui um pouquinho sobre Pontormo também, só para fazer uma referência a ele. O nome de Pontormo completo era Jacopo Carucci. Ele nasceu na cidade de Pontorme, perto de Empoli, por isso o nome Pontormo, como o mesmo exemplo de Caravaggio, né? Ele foi aprendiz de Leonardo da Vinci, Mariotto Albertinelli, Piero de Cosimo e em 1512 de Andrea del Sarto. Todos pintores italianos, alguns pintores venezianos e pintores de uh, pequenas cidades, províncias. O estilo dele era semelhante a Bronzino, né? isso a gente já sabe. E ele compartilhava o um maneirismo de Rosso Fiorentino e Parmigianino para o Bronzino. De alguma forma, o, o Pontormo, ele conseguiu antecipar o Barroco. Olha isso, gente, ele antecipou o Barroco e as tensões de El Greco. Então, El Greco, a gente vê aquele, o pintor O Grego, que era da corte espanhola, se inspirou muito em Pontormo. O que a gente vê nas pinturas de Pontormo? Eles chamavam ele de louco porque era uma pintura que tinha muito, era muito carregada com cores, né, então eram muitas cores, muitos movimentos, e a gente via que o fundo das obras era um fundo escuro, um fundo meio desfocado, era um efeito muito legal que ele conseguia colocar na pintura. Junto com o pai adotivo, né? Pontorum, uh, Bronzino realizou a decoração da Capela Capone, na igreja de Santa Felicitar, em Florença. Já em 1530, mais ou menos, ele já era um pintor bem consagrado e reconhecido, né? Pela razão. É de ter trabalhado em vários projetos como é, pela família dello Rovere, que convidou ele para trabalhar em Pessaro onde ele permaneceu mais ou menos dois anos ele fez na em Pessaro a Vila Imperial junto a Batista Dossi, Francesco Menotti, Rafaelino Dalcole, Girolamo Genga e Dosso Dossi sobre o mecenato de Francisco Maria I que era o, di, o Duque de Urbino a Cosmo I de Médici, quando ele foi o governador de Florença, né, um regente ele decidiu apelar vários pintores da época... entre qual Brondino... para serem pintores da corte. E Brondino se tornou o pintor favorito... de Cosmo I. Se tornou o pintor oficial... da casa dos Medici. Daí... É, uma das viagens que mais foram conhecidas... de Brondino foi quando ele foi para Roma. Ele foi juntamente com... com um ajudante... para encontrar... Uh, outro ajudante em Roma para realizar a tapeçaria Aradze, alguém que tivesse as, as adequadas, uh, para ter uma adequada função nessa tapeçaria, porque era uma obra bem grande também para a família Medici. E ele empregou ali Rafael d'Alcole, que se tornou um grande pintor também posteriormente, mas também não, não muito reconhecido. Ele morreu, né? É, Pontorno morreu em 1556, que era o pai dele, e Bronzino ficou muito desolado com isso. E, e, no, e, e nessa época ele estava se dedicando à conclusão dos afrescos na Igreja Florentina de São Lourenço. Já mais ou menos é, nove anos depois, em 1563, é, ele se tornou um dos membros fundadores da Academia de, 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 Academia de Desenho né? é, e participou de várias homenagens póstumas a Michelangelo nesse mesmo ano. Brondino, ele morreu no dia 23 de novembro de 1572, na casa de um aluno favorito dele, Alessandro Alori que era o discípulo dele, em que em homenagem mestre, do mestre dele, Brondino, ele passou a se chamar Alessandro Brondino. Talvez, especula-se, né? Talvez tenha sido um neto, um, um neto ou tenha sido um sobrinho de Brondino, mas não se sabe. A maior parte das pinturas, eles são retratos, né? É, de grandes escritores, integrantes da família Medici, que foi um pintor oficial da família Medici uh, e pode-se ver como os agregados de Leonor de Toledo, a filha do vice-rei de Nápoles, a grande duquesa de Toscânia, pelo casamento com Cosme I, então você vê aí que realmente ele teve grande importância na família Medici quando o Mecenas, o Cosmo I, ele fundou a fábrica de tapeçaria em Florença. E Bronzino se dedicou ao desenho de magníficas estampas, figuradas. Por isso que ele foi para Roma, para tentar achar os serventes dele, para ajudar nessa, nessa fábrica de tapeçaria. Porque realmente era um projeto grande que Cosmo I tinha dedicado a, a Bronzino e tinha dedicado muita confiança a ele nesse projeto. Além dos retratos... É, uma outra temática preferida dele foi a pintura religiosa, né? Como você pode ver em várias uh, capelas, igrejas de Florença, como eu falei anteriormente que ele trabalhou durante a vida dele. Uh, praticamente é isso, gente, sobre Bronzino. Eu poderia trazer um pouco mais, só que os movimentos que ele foi é, que ele remeteu são movimentos que também não tem muita explicação. Uh, são movimentos que também não tem muita atenção no mundo da arte. Ele é um pintor que também não tem muita atenção no mundo da arte. Isso é um pouco triste, mas eu peço que vocês pesquisem, vejam várias obras dele. Eu já tive a, a já tive aí uh, muita felicidade de poder ver obras dele, né? Uh, pesquisem as obras dele para vocês verem. São obras assim com muitos detalhes. São obras incríveis. Eu recomendo muito para vocês verem as obras. E gente, é isso nesse episódio. O próximo episódio vai sair na próxima semana, talvez sábado, eu vou fazer com algum convidado. Mas praticamente é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido esse episódio. Peço que ouçam também o episódio de Botticelli e Caravaggio. E a gente vai para o nosso quarto episódio aí na próxima semana. Muito obrigado a todos e tchau, tchau.